0: als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 118. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 092 mit dem Titel Dieter Nationale, die Nachlese zum Spieltag Nr. 21. 34 Treffer an diesem Wochenende. Dolz erster Erfolg im Kellerduell. Die erfolgreiche Heimspielserie von Dieter Nationale ist gerissen. Weinziel wirkt ratlos. Und nebenbei wird eine Podcast-Empfehlung zum unterklassigen Berliner Fußball ausgesprochen. Viel Spaß! Na, liebe Vollspannradio-Fangemeinde, bevor es losgeht, eine Frage. Habt ihr die Nachlese zum vorherigen Spieltag 20 des Vollspannradios auch so vermisst wie ich? Wenn ja, dann schert euch nicht weiter drum, denn das liegt ja in der Vergangenheit und hat nicht jeder wirklich erfolgreiche Podcast irgendwo auf Halde eine Episode rumzulegen, die später einmal zum Mysterium verklärt wird, vielleicht zu Höchstpreisen als Bootleg gehandelt wird, wenn es den Podcast irgendwann einmal nicht mehr gibt geben sollte. Noch gibt es ihn aber und ihr seid ein Grund dafür und deshalb geht es jetzt direkt weiter in die Momente des Spieltages. Die Momente des Spieltages dann lasst uns in gewohnter Manier starten in den 21. Bundesligaspieltag. Der erste FSV Mainz 05 trifft am Freitagabend unter Flutlicht auf Bayern 04 Leverkusen. Halbzeitstand 1 zu 4, Endstand 1 zu 5. Nach einer guten halben Stunde war schon alles vorbei, könnte man sagen. Schiedsrichter der Partie, Herr Robert Schröder aus Hannover, 21.905 Schaulustige waren mit von der Partie. Mainz und Leverkusen, zwei Mannschaften, das muss ich ehrlich sagen, die meinen persönlichen Ruhepuls nicht unbedingt in Wallung bringen. Und von daher war ich auch ganz froh, dass ich diese Partie nach 45 Minuten ja eigentlich schon abhaken konnte. Die Rheinhessen spielten... Mit Bell, Kunde und Barrero für Jebamain, Baku und Latzer. Und Leverkusen mit Bender und Tah in der Abwehr für Dragovic und Jedwei Im Mittelfeld spielte Kai Havertz für Baumgartlinger und im Angriff Vorland und Bellarabi für Alario und Paulinho. Die Gastgeber mit der ersten Großchance der Begegnung in Minute zwei scheiterte Mateta per Flachschoss an Radetzky. Mateta war es auch, der in der 28. Spielminute eine weitere Großchance vergab. In Führung gingen aber die Leverkusener in Spielminute 5 durch Wendell. Und zwar verliert Hack da die Kugel an der Mittellinie und Leverkusen setzt zum Konter an. Volland findet Bellarabi auf der rechten Seite im Strafraum. Der spielt quer und Wendell schiebt nur noch ein, 0 zu 1. Ausgleich Flugs in Spielminute 9 für Mainz. Eckball getreten durch Bosinski und die Kugel landet über Hack am zweiten Pfosten bei Coison. Und der schiebt flach zum zwischenzeitlichen Unentschieden ein. Sandro Schwarz, wo war die Defensive des ersten FSV Mainz 05 in den ersten 45 Minuten? 19. Minute, Havertz, die Leverkusener gehen erneut in Führung. Sie erobern den Ball im Mittelfeld in Person von Brandt, der spielt von der linken Seite quer, Havertz läuft ein, präziser Flachschuss 1 zu 2. Leverkusen erhöht. 30. Spielminute. Brand spielt Doppelpass mit Volland am Strafraum und taucht dann allein vor Mainzkeeper Müller auf. Aus halblinker Position überlegt der Schuss ins lange Eck. 1 zu 3. Das war's eigentlich. schon. zur Ehrenrettung muss man sagen, es gab einen Distanzschuss, das Mainzer Spieler Aaron in der 42. Minute, der an den Außenpfosten prallt, aber in der 43. Minute dann der Halbzeitstand, Torschütze Bellarabi. Wieder kam die Vorarbeit vom überragenden Julian Brandt, der durchs Mittelfeld zieht und Bellarabi auf der rechten Seite bedient. Letzterer visiert das lange Eck an, zielt und trifft 1 zu 4 und Julian Brandt ist es in der 64. Minute auch, der den 1 zu 5 Endstand höchst selbst herstellt. Er erhält den Ball in der zweiten Reihe, schlägt einen Haken, spielt dann erneut Doppelpass mit Volland und trifft allein vor Keeper Müller per Flachschuss zum 1 zu 5. Es war der dritte Bundesliga-Sieg in Folge für Leverkusen unter dem neuen Trainer Peter Bosch. Eine Anmerkung noch zu den Jerseys der Mainzer. Lieber FSV, aus meiner Sicht sind diese Trikots sehr grenzwertig, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Dann gehen wir voller Elan in die Bundesliga-Konferenz am Samstag 15.30 Uhr mit der Partie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Torlos 0 zu 0 vor 38.330 Zuschauern. Der rundparteiche Herr Guido Winkmann aus Kerken. Zusammengefasst kann man sagen, Frankfurts Sturmtrio war nie richtig in der Partie und Leipzig vergab eine Reihe von Großchancen. Der Sky Reporter sprach in der Zusammenfassung der ersten Halbzeit von relativer Ereignislosigkeit. Ganz so krass möchte ich das nicht formulieren. In den ersten zehn Minuten die eine Chance, da die andere Chance, dort Ilsanker nach Ecke per Kopf in Minute sieben, Rebic in der achten, Haller in der elften und da in der zwölften auf Frankfurter Seite. Dann zeigte Hinteregger der Neuzugang der Frankfurter, der aus Augsburg gekommen ist, seine Wichtigkeit für die Frankfurter Hintermannschaft. In der 17., 19., 38. und 39. Minute zeigte er mit bravösen Abwehraktionen, wie wertvoll er für Frankfurt noch werden kann. Kuriosität dann in Spielminute 61, als der Frankfurter Fernandes einen Ball von der Linie köpft, den der Leipziger Orban mit der Hacke aufs Tor befördert hatte. Und der Kopfball von Werner verfehlte im Nachgang nur um wenige Zentimeter das lange Eck. Ein 20-Meter-Knaller von Sabitzer, der an den Pfosten und dann an Traps Rücken prallte, von dort wieder ins Spielfeld gelang und auch da war der Nachschuss von Werner denkbar knapp am Gehäuse vorbeigezielt. Sabitzer noch einmal in der 70. Pausen, in der 82. und dann fast die Krönung, hätte das Auswärtsteam noch gewonnen. Garcinovic auf Vorlage von Haller mit der ersten Frankfurter Torchance im zweiten Spielabschnitt, das kurze Eck nur knapp verfehlt, 88. Minute, es blieb letztlich torlos 0 zu 0. Das Schwarzwaldstadion im Breisgau ruft, der SC Freiburg empfängt den VfL Wolfsburg, Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende 3 zu 3, 23.600 Zuschauer und der Schiedsrichter der Partie, Herr Dr. Felix Brisch. Dreimal gingen die Wolfsburger in Führung, allein es reichte nur zu einem Remis. Die elfte Spielminute, der Wolfsburger Brekerloh am linken Flügel passt den Ball ins Zentrum auf Rossillon, der behauptet den Ball geschickt gegen Franz und trifft dann mit links aus elf Metern flach. Ins linke Eck, Ausgleich in Minute 37, Torschützer Grifo, Brugs kann den Ball gegen Niederlechner nicht behaupten und der Stürmer legt quer, Grifo aus 14 Metern, 1 zu 1 der Ausgleich und Halbzeitstand. Zweiter Spielabschnitt, Strafstoß in Minute 62, weil Koch gegen Weghorst klammert und Brüch auf den Elfmeterpunkt zeigt. Weghorst nimmt sich der Sache selbst an, staubtrocken ins rechte Eck. 1 zu 2 die erneute Führung für die Niedersachsen. Doch die Mannen von Christian Streich haben ja schließlich einen Nils Pedersen und der trifft in der 70. zum 2 zu 2 Ausgleich nach einer Refro-Ecke per Kopf. Noch immer will das Wolfsgeheul nicht verstummen und in der 74. Spielminute Trifft das Auswärtsteam erneut und wie? William spielt Weghorst an, der mit der Hacke auf den Schweizer Steffen und der bleibt cool und verwandelt links unter die Latte zum 2 zu 3, die dritte Führung für Wolfsburg. In der 69. Spielminute war Luca Waldschmidt für Franz gekommen auf Freiburger Seite und der Joker sticht in Spielminute 87. Wolfsburg bekommt im Strafraum die Kugel nicht weg. Petersen legt mit der Brust für Waldschmidt vor und aus der Drehung aus elf Metern jagt dieser die Kugel in den Winkel 3 zu 3 der Ausgleich. Fast hätte es noch den Dreier für die Gastgeber gegeben. Nach einer Ecke von Waldschmidt bringt Philipp Lienhardt den Ball im Tor unter. Allerdings stand Heinz im Abseits. Und behinderte dazu auch noch Keeper Castils in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 plus 3. Also es blieb letztlich beim 3 zu 3 Remis. Bei Lienhardt fiel mir sofort das Tanzorchester Pepe Lienhardt ein. Und ich musste googeln, um ein Verwandtschaftsverhältnis zu eruieren. Aber der Freiburger Spieler Lienhardt wird mit T am Ende geschrieben, Pepelin hat dagegen der Tanzorchester Kapellmeister mit die Vidora. Hannover 96 gegen den ersten FC Nürnberg. 1 zu 0 zur Pause 2 zu 0. Am Ende Tobias Wels aus Wiesbaden, der unparteiische 33.700 Zuschauer waren zugegen beim Kellerduell nach fünf Niederlagen ohne eigenen Treffer. Konnte 96 den ersten Bundesligasieg für den neuen Hannover-Coach Thomas Doll erringen dabei half den Hannoveranern sicher ein früher Platzverweis für den ersten FC Nürnberg schon in Spielminute 11. Der Nürnberger Rhein wollte da sicher zum Ball gegen Korb, allerdings traf er seinen Gegenspieler an Knie und Unterschenkel, die Folge rote Karte. Nikolai Müller, der Winterneuzugang, der aus Frankfurt zu den Niedersachsen kam, war Torschütze des 1 zu 0 in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, 45 plus 5 also und das kam so. Letzter Angriff vor der Halbzeit, Weidan steigt nach einer Flanke von links im Kopfballduell höher als Everton, bringt den Ball zum völlig freistehenden Müller und der muss aus sechs Metern nur noch den Kopf hinhalten. 1 zu 0 für Hannover die Nürnberger auswärts in Unterzahl und zur Halbzeit in Rückstand äh, durchaus mit Chancen auf den Ausgleich und zum Ende der Begegnung hin mit immer mehr Spielanteilen dann aber der Konter im eigenen Stadion von 96 Jonathas schickt Müller in Spielminute 77 der im Strafraum mit rechts schießt er ab und trifft ins linke Eck zum 2 zu 0 entstand. Na, da kann der Ex-Bundeskanzler sich ja mal wieder über drei Punkte freuen und da er ja sicherlich mit dazu beigetragen hat, dass ein Trainerwechsel bei 96 stattfand und Thomas Doll wieder an die Bundesliga-Oberfläche gespült worden ist, kann er sich ja nun wieder um seine Partei kümmern und das würde mich nicht wundern, wenn Sigmar Gabriel auch bald wieder ganz oben in der SPD zu finden ist, denkt an meine Worte. Das 2 zu 0 Endergebnis hat im Übrigen zur Folge, dass beide Mannschaften den Tabellenplatz wechseln, die Franken jetzt mit der roten Laterne. Hannover 96 und der erste FC Nürnberg. Zwei Mannschaften, die schon einmal von Dieter Nationale trainiert wurden. Aber dazu gleich mehr. Der Bökeberg ruft Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC 0 zu 1 zur Pause 0 zu 3 am Ende. Ein überzeugender Auswärtssieg für die Berliner. Überraschend, muss man sagen. 48.232 Zuschauer. Der unparteiische Herr Martin Petersen aus Stuttgart. Das war das Spiel, das ich mir am Samstagnachmittag in der Einzeloption angeschaut habe. Und ich habe im zehnten Heimspiel dieser Saison die erste Niederlage der Borussen aus Gladbach gesehen. Die Bilanz bisher glatte neun Heimsiege bei 25 zu drei Toren. Paul Dadeis Mannschaft dagegen, Hertha also, stand stabil und konzentrierte sich auf schnelle Gegenstöße mit kaltschneuziger Chancenverwertung. Es geht los für die Berliner in der 30. Spielminute mit einem überragenden Solo von Salomon Kalu, der von Grujic in die Aktion gebracht wird. Dann lässt er noch zwei Gladbacher Verteidiger Altaussehen ist rechts am Strafraum frei vor Sommer, bleibt eiskalt und schießt links unten 1-0-1 zu 1 der Halbzeitstand. Der zweite Spielabschnitt, 56. Spielminute. Davi Selke bekommt in der eigenen Hälfte den Ball von mittelstädt und setzt zu einem Sprint an. Der Nationalspieler Ginter kann ihn einfach nicht stellen, kommt nicht hinterher, sodass Selke an der Grundlinie angekommen den heranrauschenden Duda in der Mitte sieht. Der muss nur noch den Fuß hinhalten und erzielt sein zehntes Saisontor 0 zu 2. An dieser Stelle mal eine kleine Anmerkung zum Sprintduell. Davi Selke mit Ball gegen Nationalspieler Matthias Ginter ohne Ball. Der Gladbacher Trainer Dieter Hecking hatte ja unter der Woche in einem Interview mitteilen lassen, dass er sich ein späteres Engagement als Bundestrainer durchaus gut vorstellen könne. Warum denn nicht, sagte der 54-Jährige dem Kölner Stadtanzeiger. Ich habe zwei Drittel meines Lebens hinter mir, war Profi, habe eine Sportmanagement- und eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Und war über 13 Jahre Cheftrainer in der Bundesliga. Na, das sollte doch als Qualifikation reichen, um den Adler auf der Brust zu tragen. Ich füge als Bonuswissen noch hinzu, Dieter Hecking war drei Jahre lang Polizist im mittleren Dienst mit dem letzten Dienstgrad Polizeimeister, bevor er seinen ersten Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschrieb. Und ich wage jetzt mal die nicht mehr ganz so steile These, wäre Dieter Nationale jetzt schon Bundestrainer, dann hätte ihm das Abwehrverhalten seines Schützlings Matthias Ginter beim 0 zu 2 sicher genauso wenig gefallen wie in seiner Funktion als Vereinstrainer. Bei dem Gedanken Dieter Hacking als Bundestrainer stellt sich mir dann nur noch die Frage, wann wird also der erste Jungmillionär den Bundestrainer mit den Worten Guten Tag Herr Wachtmeister begrüßen. Zurück zum Spiel und der Vollständigkeit halber zum 0 zu 3 Endstand. Spielminute 76, Freistoß Hertha BSC, Duda tritt den Ball an den zweiten Pfosten, der ehemalige Bremer Davi Selke steigt hoch, befördert die Kugel mit dem Kopf ins Netz und krönt seine gute Leistung an diesem Tage mit einem Tor. Es war der dritte Gegentreffer für Jan Sommer in diesem Spiel. So häufig musste er hinter sich greifen an diesem Tag, wie in den gesamten neun Heimspielen zuvor. Ausverkauftes Westfalenstadion. 81.365 Zuschauer sahen die Begegnung Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Halbzeitstand 2 zu 0 am Ende, 3 zu 3. Der Unparteiische, Herr Marco Fritz aus Korb. Dortmund gab ein 3 zu 0 noch aus der Hand und die TSG machte ab Spielminute 75 noch drei Tore. 32. Spielminute, der Jungspund Jaden Sancho trifft. Doppelpass mit Pisschek rechts am Strafraum, kommt er zum Schuss aus Spitzenwinkel gegen die Laufrichtung von TSG-Keeper Baumann 1 zu 0. Das 2 zu 0 der Borussia noch in der ersten Halbzeit, 43. Spielminute, ein schön herausgespielter Treffer muss man sagen, allerdings auch, dass alle Dortmunder Spieler zu viel Platz haben bei ihren Aktionen. Witzel findet auf der linken Seite Sancho und der schlenzt den Ball aus 14 Metern aufs Rechteck. Baumann kann zur Seite abklatschen. Mario Götze schiebt ins leere Tor. Im weiteren Spielverlauf wird Hoffenheim immer stärker, aber zunächst trifft Borussia Dortmund in der 67. Spielminute gar zum 3 zu 0. Sancho war wieder beteiligt, der den Ball zu Götze gibt mit der Hacke und der wiederum legt ihn im Strafraum zurück auf Guerrero, der trifft aus kurzer Distanz 3 zu 0. Anschlusstreffer Hoffenheim, 75. Minute, Flanke, Kaderabek von rechts an den zweiten Pfosten, Diallo schlägt über den Ball, Belfodil ist zur Stelle, drückt das Leder über die Linie 3 zu 1. Der Flankengeber von eben ist nun Torschütze zum 3 zu 2, die TSG kommt immer näher, 83. Minute, Geiger hebt den Ball aus dem linken Halbfeld nach innen, Hakimi mit einem Aussetzer, er reagiert nicht und Kaderabek nickt die Kugel zum 3 zu 2 ein. Die Mannen von Julian Nagelsmann schaffen den Ausgleich, 87. Minute, Geiger wieder der Vorbereiter mit einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld, diesmal nach innen, Belfodil erneut der Torschütze. 3 zu 3 nach 0 zu 3 Rückstand. Die einhellige Expertenmeinung nach dem Spiel lautete wie folgt. Ja, der Trainer Lucia Favre fehlte erkrankt auf der Trainerbank. Ja, natürlich fehlte der Kapitän Marco Reus extrem, aber am meisten in diesem Spiel fehlte der Däne Thomas Delaney im defensiven Mittelfeld. Der Abstand von Spitzenreiter Borussia Dortmund auf Platz 2 beträgt nun noch 5 Punkte. Das Topspiel an diesem Samstagabend fand in München statt, wo der FC Bayern den FC Schalke 04 empfing. 2 zu 1 der Halbzeitstand, 3 zu 1 der Endstand und ich nehme es vorweg, ein Topspiel war es aus meiner Sicht nicht. 75.000 Zuschauer im ausverkauften Münchner Rund, Daniel Siebert, der Schiedsrichter an der Pfeife aus Berlin. Und ich frage mich bei jedem Spiel, was ich vom FC Schalke 04 in dieser Saison sehe, was wollen die eigentlich? Wie wollen die ein Spiel gewinnen? Vielleicht werde ich es irgendwann in dieser Bundesliga-Saison noch erfahren. Diesmal gab es eine Niederlage. Wir sahen keine brillanten, aber doch überlegene Bayern und insgesamt doch überforderte Schalker. Elfte Spielminute. Bentaleb vertändelt den Ball im Aufbau. James spielt steil auf Lewandowski, der von Schalkes Innenverteidigern attackiert wird. Bruma ist letztlich... Für das 0 zu 1 zuständig, er boxiert die Kugel unfreiwillig mit dem rechten Fuß äh, links unten ins eigene Netz. Fermann kann da nichts mehr machen. Ausgleich für Königsblau in Minute 25 durch einen Konter. Bentaleb kann sich gegen zwei Gegenspieler behaupten, nimmt McKenny mit und der schickt wiederum Kututschu steil. Der bleibt gegen Ulreich ganz, ganz ruhig und schiebt links unten zum 1 zu 1 ein. Die schnelle Antwort der Münchner, 27. Minute und die Halbzeitführung. Gnabry auf Rames und der im Zentrum auf den freien Robert Lewandowski. Der Pole schießt halb hoch zum 2 zu 1 ein. Dann ein früher Spielerwechsel auf Seiten des... FC Schalke 04, der möglicherweise in der Zukunft noch für Gesprächsstoff sorgen wird. In der 33. Spielminute wechselt Domenico Tedesco Mascarell für Sebastian Rudi sehr früh ein, nicht verletzungsbedingt. Die zweite Halbzeit und Schalke schnupperte sogar kurz am Ausgleich. Konopeljanka scheitert an Ulreich in der 53. Minute und nach einem Eckstoß befördert Bruma den Ball mit dem Kopf an den rechten Pfosten. In der 57. Minute dann aber die Entscheidung, das 3 zu 1 durch Serge Gnabry. Der schnelle Coman auf dem linken Flügel setzt er sich gegen Kalidjuri durch und findet im Zentrum Lewandowski, der zu einem Fallrückzieher ansetzt. Der Ball findet den freistehenden Serge Gnabry und mit dem Kopf gegen die Laufrichtung von Ferman. 3 zu 1 der Endstand. Das erste Sonntagsspiel des 21. Bundesligaspieltages brachte die Teams des SV Werder Bremen und des FC Augsburg zusammen. 4 zu 0 lautete das Endergebnis, 3 zu 0 dabei. Der Halbzeitstand 40.138 Zuschauer, Schiedsrichter der Partie, Herr Manuel Gräfe aus Berlin. Im ersten Spiel nach dem 120-jährigen Clubjubiläum des SV Werder Bremen fuhren die Weserstädter einen deutlichen Sieg ein. Sie blieben damit weiterhin in der Rückrunde ungeschlagen. In der ersten Halbzeit wurde der FC Augsburg von aggressiven Bremern überrannt. Gutes Pressing und Konter im eigenen Haus waren das Stilmittel und im zweiten Spielabschnitt genügte Verwaltungsfußball, um das Ergebnis über die Runden zu bringen. Die fünfte Spielminute und Max Kruse leitet den Ball wunderschön mit der Hacke zu Klaassen weiter, der so das Spiel eröffnen kann und die Kugel in den Lauf des startenden Rashica gibt. Der dringt in den 16er ein und schlägt noch einen Haken, naht seinen Gegenspieler Staphylides. Aus elf Metern vollendet er zum 1 zu 0. Bremen erhöht in der 27. Spielminute linke Seite, Freistoß, der zu Moisander kommt, der schließt ab am rechten 5 meter raumeck Sein Versuch wird allerdings abgeblockt, die Kugel landet bei Johannes Eggestein und der reagiert handlungsschnell mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck. 2 zu 0. Der Sekundenzeiger hatte es kaum um eine weitere Umdrehung geschafft, da erhöht Bremen schon auf 3 zu 0 und macht alles klar. Torschütze erneut, Rashica und auch die handelnden Personen ähnlich wie beim 1 zu 0. Kruse weiter zu Klaassen, der wieder mit dem Auge für den Torschützen und der vernascht diesmal am 16er nicht Staffelidis, diesmal war es Oxford, schlenzt den Ball sehenswert aus 14 Metern ins lange Eck. 3 zu 0, das war's doch schon. Halbzeitpause, durchatmen und vielleicht neue Hoffnung im zweiten Spielabschnitt für die bayerischen Schwaben um Manuel Baum. Nein, die Bremer spielen weiter Verwaltungsfußball, schrauben das Endergebnis auf 4 zu 0, volle Möhre Kevin Möwald in der 83. Minute, Pizarro, der eingewechselt war, verlängert eine Ecke von rechts am ersten Pfosten zu eben Kevin Möwald, der wiederum aus 15 Metern abzieht und den Ball in die Maschen drüscht. Der FC Augsburg präsentierte sich im gesamten Spiel wirklich schwach, fiel eigentlich in der gesamten Begegnung nicht weiter auf. Kapitän Daniel Bayer holte sich eine weitere gelbe Karte und fehlt im nächsten Spiel zu Hause gegen den FC Bayern. Zu allem Überfluss musste auch noch der verletzungsanfällige Stürmer Alfred finn Bowerson angeschlagen in der 68. Minute vom Platz für ihn kam Andre Hahn, der auch nichts mehr am Spielverlauf ändern konnte. Michael Gregoritsch immerhin mit einer schonungslosen Kritik auch an die eigene Person gerichtet und auch an die eigene Mannschaft gerichtet nach dem Spiel. Ob diese klaren Worte Auswirkungen auf die Leistung in den nächsten Spielen haben wird, das werden wir aufmerksam weiter beobachten. Komplettieren wir diesen Spieltag mit der letzten Begegnung am Sonntag. Fortuna Düsseldorf trifft auf den VfB Stuttgart. Halbzeitstand 1 zu 0. Am Ende heißt es 3 zu 0 für die Rheinländer. Christian Dingert aus Gries war der Mann mit der gelben und roten Karte in der Tasche und 40.211 Zuschauer waren im Stadion. Düsseldorf präsentierte sich von Beginn an druckvoll, engagiert und couragiert und der VfB dagegen eher pomadig, schwach und Jürgen Krohler sprach ins 93 sogar von einer fast desolaten Vorstellung. Ich habe ja im vorherigen Segment schon dem ersten Auswärtsteam an diesem Sonntag, dem FC Augsburg, eine schwache Leistung bescheinigt. Aber was der VfB bot, war wirklich sehr, sehr schwach. Ich meine, dass Fortuna gegen den VfB kämpferisch überlegen sein wird, davon bin ich von Anfang an ausgegangen. Dass sie aber sogar spielerisch in Halbzeit 1 gegen die Schwaben überzeugen, das war für mich schon überraschend. 34. Spielminute. Luke Bacchio vom Weltmeister Pavar nicht richtig attackiert. Von der linken Seite kommt er freistehend zum Flanken in die Mitte. Dort erreicht der Ball Karaman und der setzt sich gegen Gentner durch aus sechs Metern. Wuchtet er das Leder in die Maschen. Eins zu null. In den zweiten 45 Minuten spielt Düsseldorf euphorisch und klug weiter. Konter im eigenen Stadionzimmer treibt das Leder durch die gegnerische Hälfte nach einem Ballverlust von Insua. Und dann spielt er auf Fink. Oliver Fink nimmt die Kugel an, lässt Askasiba ins Leere rutschen und schlenzt die Kugel aus 18 Metern sehenswert, unhaltbar für Zieler ins rechte Kreuzeck. Friedhelm Funkel, der Düsseldorfer Coach, in seinem 800. Bundesligaspiel als Spieler und Trainer zusammengerechnet, wechselt nicht etwa einen Abwehrmann ein, um den Sieg über die Zeit zu retten. Nein, er bringt in der 76. Minute Rahman für Zimmer. Und eben dieser Rahman dankt es dem Coach in der 85. Spielminute. Er wird von Stöger halbrechts angespielt auf die Reise. Geschickt, hat den Ball am Fuß im Strafraum, schippt er das Leder sehenswert über den herausgehaltenen Zieler in das Tor. 3 zu 0 der Entstand. In der Nachspielzeit leistet sich VfB-Stürmer González dann noch eine Tätlichkeit gegen Eihahn. Schiedsrichter Dingert wird vom Videoassistenten darauf aufmerksam gemacht und gibt dem Stuttgarter Angreifer die glattrote Karte. Am Ende sehen wir einen schon ziemlich ratlos wirkenden Markus Weinzierl am Spielfeldrand stehen und im Interview nach dem Spiel auffällig häufig mit den Achseln zuckend. Damit hat das Vollspannradio die Momente dieses 21. Bundesligaspieltages wieder für euch zusammengekehrt. Lasst uns mal einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen. Es finden sich vier oben, vier unten. Dortmund, Bayern, Gladbach, Leipzig haben sich etwas abgesetzt auf den ersten vier Plätzen und die letzten vier Mannschaften der FC Augsburg, VfB Stuttgart, Hannover 96 und der erste FC Nürnberg werden wohl, wie es augenblicklich aussieht, den Abstieg unter sich ausmachen. Lasst uns jetzt einen kurzen Moment innehalten. Rudi Assauer, ehemaliger Schalke-Manager, aber auch in Bremen und Dortmund aktiv, ein Gründungsgesicht der Fußball-Bundesliga, muss man sagen, ist in der letzten Woche von uns gegangen. Wir zünden uns zum Gedenken eine Zigarre an und sagen, Ruhe in Frieden, Stumpen Rudi. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototip. Der 22. Bundesligaspieltag startet am Freitag, 15.02. um 20.30 Uhr mit der Begegnung. FC Augsburg gegen den FC Bayern München 2. Samstag dann der FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg 1. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen Hannover 96 1. Stuttgart gegen Leipzig 2. Wolfsburg gegen Mainz 1. Hertha BSC gegen den SV Werder Bremen 0. Am Sonntag dann Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach 1. Leverkusen trifft auf Fortuna Düsseldorf 1. Und ein Montagsspiel gibt es am 18.02. um 20.30 Uhr. Trifft der erste FC Nürnberg zu Hause auf Borussia Dortmund 2. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen und ich möchte zum Abschluss noch eine Podcast-Empfehlung loswerden und zwar eine aus dem WRINT Podcast-Imperium von Holger Klein. Ein sport -Podcast. ungewöhnlich genug für Wrindt. und dann geht es auch noch um Fußball und zwar spricht Holger Klein dort mit Philipp Meinhold, den kennt ihr vielleicht auch noch, das ist der Macher von der Podcast-Serie Wer hat Burak erschossen. Er spricht also mit Philipp Meinhold über Tennis Borussia Berlin. Derzeit ein fünftklassiger Berliner Verein, ein Westberliner Verein mit der Heimstätte Mommsenstadion am Eichkamp im Berliner Bezirk Charlottenburg. Sehr empfehlenswert und sehr hörenswert, insbesondere wenn man alte Westberliner Erinnerungen auffrischen möchte. Ich besonders erinnere mich an die Saison 85-86, in der letztmals drei Berliner Vereine gemeinsam in der zweiten Bundesliga spielten. Blau-Weiß 90 Berlin, Hertha BSC und eben Tennis Borussia. Das Pikante an dieser Spielzeit, am Ende dieser Spielzeit 85-86, war kein einziger Verein mehr in der zweiten Liga vertreten, denn Hertha, BSC und Tennis Borussia stiegen damals ab in die dritte Liga und blau 90 auf einmal auf. Die spielten ein Jahr Bundesliga im darauffolgenden Jahr. Lang ist es her und auch wenn diese Epoche des Berliner Fußballs nicht immer sehr erfolgreich war, so war sie doch ganz schön. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten des Vorspannradios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de Abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Schreibt eine Bewertung auf iTunes oder hinterlasst eine Rezension dort, denn das hilft, den Podcast in den Regionen der iTunes-Charts zu belassen, in denen er sich momentan befindet. Ich bedanke mich dafür bei euch sehr. Ansonsten folgt mir auf Twitter unter Radio. da bekommt ihr auch immer wieder die eine oder andere Neuigkeit zu erfahren und dann sage ich nur noch vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Vertrauen in diesen Podcast und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Fallspannradio. 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 Fallspannradio.